0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。上一集讲到，奥义书提出的第一个重要哲学观念是“反我同一”，第二个观念可以说和“反我同一”是紧密相连的，这就是夜报轮回。人是否有魂灵？鲁迅说：“或许有吧。”等于没说，但又好像什么都说了，因为这个问题本身就是没有答案的。整体上看，关于灵魂的问题。有三种不同的看法，一种是唯物主义的，认为灵魂和肉体不可分割，人死如灯灭，灯灭就啥也没有了，肉体死了，灵魂也就散了。另一种观点主要来自西方的基督教，他们相信灵魂是有的，但这个灵魂是一次性的，就在你活着的时候利用过一次，这显然违背了西方的环保主义。啊，算不上新能源灵魂。在人死后有一个基本法会对你的一生进行考核啊，最后灵魂或是升上天堂，或是堕入地狱。第三种就是印度的灵魂观了。奥义书认为人是有灵魂的啊，不仅有，而且这个灵魂可以循环利用我今天死了，但我的灵魂可以不断的转世投胎。也许变成动物，也许变成植物，也许还会变成人，也有可能是植物人这就叫铁打的灵魂，流水的肉体。所谓轮回，就是如此。至于你今生是幸福还是遭罪，依据的就是你上辈子的表现。前世积德，今世享福；今世作恶，来世受苦。前世、今世、来世，人们的行为。总会有报应，这就叫夜报，当然你肯定是记不住上辈子做了什么，但人的记忆可以消除，夜报是不会中断。的。不过还需要特别强调的是，在婆罗门教中不是所有人的灵魂都可以进入轮回，只有前三个种姓婆罗门、刹帝利和吠舍才享有这种特权，所以他们被称为再生族。至于最后一个种姓首陀罗，他们只有一辈子，所以被称为一生族。只不过无奈的是这一辈子只能接受被压迫的命运。其实我一直感觉这个理论它不是很完善啊。首陀罗有没有前世？原则上说他们是没有的否则就不是一生族。也就是说如果婆罗门这辈子他没干什么好事下辈子。就算转世投胎成屎壳郎，也不会转成手陀螺，反正就是感觉不太有科学精神，当然印度人也不全是这四个种姓，有种姓至少代表你还是个人。除此之外，印度还有一大群体没有种姓的贱民，啊，这部分啊就算不得人了。至于灵魂什么的，更是无从谈起，等死吧。可以说，业报轮回的观念不仅主宰了印度人，同时对其他的很多民族也产生了很大影响。像是我们常说“善有善报，恶有恶报”，不是不报，时候未到，就明显是受到了业报轮回观念的影响。奥义书的最后一个观念是解脱之道，这就很好理解了。甭管你是什么婆罗门、刹帝利，在轮回中都充满了痛苦。所以，印度人认为应该超脱轮回，寻求解脱之道。怎么寻求？那就要追求“反我同一”的最高境界。脱了，绕回来了。要我说，你当守陀罗或者贱民不就行了吗？还寻求个屁？人家守陀罗和贱民啊，自带不进入轮回的解脱之道。以上就是奥义书中的三大哲学观念。啊，也是印度哲学的基础。后世印度哲学的发展产生的观点，或赞成或反对，无一例外的都和这几个观念有关。所以接下来我们就看看，在婆罗门教之后，印度哲学又得到了怎样的发展。大约是在相当于我国的春秋战国时期，印度也出现了百家争鸣的思想盛况。究其出现的原因，就在于。婆罗门整的太不像话了，他们养尊处优、腐化堕落、道德败坏，于是就产生了印度版的宗教危机。当时反对婆罗门最激烈的是沙帝利这个阶层，因为沙帝利是贵族和武士，他们明明掌握着世俗权力，却到处都要比婆罗门低一头，岂有此理？婆罗门宁有种乎？当然，你让印度人搞革命他们是不干的。要搞你婆罗门，咱也得用文的。于是，在婆罗门教的压制下，仍然有许多新的思想崭露头角。这一文化现象在印度历史上被称为沙门思潮。沙门的意思就是努力的、有道德的出家人，相对应的婆罗门就是狗娘养的出家人。沙门思潮的代表这个人你肯定熟悉，他本人就是沙地利阶层，而且是一个王子。二十多岁的时候啊，感觉社会太操蛋，了，然后就跑了，开始探索解脱之道。最后经过十年的探索，在一棵大树下面获得了正悟，他就是乔达摩·悉达多，后世称其为释迦牟尼。至于佛教在哪些方面站在了婆罗门教的对立面？佛教在当时的印度又为什么获得了大发展？你等我今天晚上啊进入贤者世界之后，临时参悟一下如果悟了，明天我就跟你唠十块钱的；如果没悟，爱咋咋地吧。除了佛教之外，沙门思潮的另一个代表是耆那教。耆那教的创始人名为大雄，他还有一个同伴叫机器猫，当然这是我编的。大雄的意思是非常有智慧的，伟大的英雄。妈妈马奶奶，马上进入一样。齐纳教这个东西啊，都是很超前。他认为宇宙不是神创的，而是永恒的，而且强调众生平等。所以齐纳教徒不能当农民，只能经商，因为这个众生平等不只是人类，还有小花、小草、小动物。耆那教甚至还是女权主义的先锋。除了佛教和耆那教之外，当时的印度还有两个比较流行的哲学流派啊，多多少少都比较鸡汤。一个被称为顺势派，啊，说人活着就是为了追求快乐，快乐就是一种感觉，而感觉是知识的来源。可见这个顺势派有点类似于古希腊的伊壁鸠鲁派。另一个被称为生活派，他们认为啊，不要他妈瞎折腾了，人的命运早就决定好了，在命运的锁链中，任何意志和努力都是徒劳的，不要卷了，躺平吧。这一派有点类似于古希腊的犬儒主义。总之，以上所有这些都属于沙门思潮的范畴，他们在一定程度上扭转了婆罗门教的价值倾向。不过，尽管如此，在当时的印度，他们还是被称为非正统派。意思就是说我们婆罗门教内部出现了问题我们婆罗门自己还不知道吗？用得着你们在这里又这又那吗？你们这种行为典型的妄议婆罗门。我们婆罗门有着完善的自我纠错机制，用不着任何人指手画脚、说三道四。所以在婆罗门的压制下。非正统派的思潮啊，只能说是造成一点冲击啊，却无法从根本上撼动婆罗门教的地位。至于婆罗门自己，他们也开启了自己的改革。和非正统派相对立的，就是所谓的正统派。正统派还是把吠陀经典《奥义书》作为自己的思想来源，啊，只不过根据当时的形势，对原始教义中的某些部分。做了阳气。整体上看啊，当时有所谓的正统六派，分别是数论、瑜伽论、胜论、正理论，还有弥漫差派和吠檀多派。听起来啊，都他妈不是人话。我试着给你稍微解读一下。数论听这个名字就知道，这一派对数字非常感兴趣，认为整个宇宙都和数有关，简直就是印度版的。万物皆数，啊，当然他也要寻求解脱。至于怎么解脱，数论派认为祭祀和祈祷屁用没有。那么没有用，你倒是给个解决办法你看他给出的办法，说如果能达到反观自性、神我不相干涉的境界，就可以得到解脱。反正我是没看懂，我宁可忍受人世间的苦，也不想去忍受这种。神神叨叨的苦，瑜伽派和数论派很相似，不同的是啊，数论派就坐那里想，但瑜伽派则要身体力行希望用身心来求证宗教和哲学的真谛。怎么用身心就是你现在练的瑜伽，啊，这一派我还是比较感兴趣的，特别是一些商场里面的健身房我经常趴窗户看。看到别人练瑜伽我仿佛也热血上涌。圣论啊，挺有意思。这一派比较关注物质的结构，相当于古印度的物理学。他们认为物质有一个最基本的组成部分，名叫极微，和德谟克利特的原子论异曲同工。正理论算是古印度的逻辑学印度人称其为因明。因指的是推理的根据、理由、原因；明指的是显明知识和学问。正理派的推理体系还是非常严谨的啊！当然，推理也不是它的最终目的。总之，不论他们研究的是什么以及他有着怎样的世界观、圣论和正理论的最后目的，也都是力求精神的解脱。所以，指望他发展出物理学或是逻辑学。那是不可能的。最后两个尼曼差派和费坦多派啊，都可以看作是进一步阐释费陀思想的宗教哲学。同时，这些内容非常庞杂，而且极为复杂。在我们看来研究这个研究那个，就为了一个虚无缥缈的灵魂的解脱实在是离离原上谱了。但几千年来，人家印度人就是这么过的。不论是正统派还是非正统派，他们基本的哲学和价值取向啊，就是获得人生的解脱，而这一点正是印度哲学区别于其他哲学的关键所在。那么，印度人他为什么就这么想解脱呢？直接去死不就行了吗？我想这和印度民族多灾多难的历史有着密切的联系。在远古时代，是雅利安人。征服了达罗毗荼人，但雅利安人的统治也没有万寿无疆。到了公元七世纪，伊斯兰教侵入印度，他们反对偶像崇拜，什么鸟翻天都他妈给我滚蛋！于是他们摧毁了佛教和后来由婆罗门教衍生而来的印度教的庙宇，印度再遭毁灭性的打击。再后来土耳其人、蒙古人。葡萄牙人、英国人啊，一个接一个入侵印度，几千年来印度人就没有获得喘息的机会。正因为苦难无穷无尽，所以印度人考虑的重点不在国家，也不在历史，而是超越这些痛苦，追求人生的最终解脱。总结就是：做人难，做印度人难。